0: ki a Korda Sándor angliai stúdiójában gyártott utolsó nagy sikerét, a harmadik ember című 1949-es noárt. A rendező az angol Carol Reed, a helyszín Bécs, közvetlenül a második világháború után. rendek Miklóssal fogok ma beszélgetni a Kerol Reed rendezte harmadik ember című angol filmnoárról. Hát szervusz Miklós, üdvözöllek
1: a műsorban! Szia és köszöntöm a hallgatókat is! Elsődleges pénzkereső munkám a magyar szóhoz köt, annak a szabadkai tudósítója vagyok, emellett a lap képes ifjúság című mellékletének vagyok a felelős szerkesztője, emellett az irodalom terén is aktív vagyok. A könyveim a Fórum könyvkiadó gondozásában jelentek meg három önálló verseskötetem és kötetem és egy műfordítás kötetem jelent meg eddig.
0: ezt a filmet választottad?
1: Azt olvastam a leírásában, hogy noir, illetve, hogy thriller. Úgyhogy ez a két dolog nagyon megfogott. Az egyik az a, a noir, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Nekem mindig az ilyen rajzfilmekben lévő inkább ilyen, egy ilyen paródiája ugrik be, ugye, amikor ül a mondjuk a macska fiú, a nyomozó bent az irodában, és megjelenik egy női macskának a sziluettje az ajtóba, és bejön, és akkor mondja, hogy neki mi a baja, és akkor a kandúr macska eleget tesz a nőinek a kívánságának és felderíti a titkos ügyeit, nyomoz. A másik meg a thriller, amit nem titkolok, hogy Stephen King munkásságán keresztül szerettem megismertem meg, ismertem meg, Úgyhogy ez a két dolog volt az, ami megfogott a a választásomat illeti. Tehát akkor ezek szerint a
0: szillerműfaja közel áll hozzád, illetve az ilyen nyomozós filmek?
1: Olvastam is, illetve néztem is krimiket elsősorban, és utólag, miután már kiválasztottam ezt a könyvet, akkor láttam meg, hogy a forgatókönyvet Graham Greene írta, akinek korábban már több könyvét olvastam, Hát nem egy bombasztikus szerző, tehát nem vetekszik mondjuk népszerűségben, meg minőségben sem mondjuk Agatha Krisztivel. viszont van neki egy sajátságos stílusa, ami, ami azért megfogott, is időnként, hogy vissza visszatérek hozzá, és utólag, amikor láttam, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvét is ő írta, akkor úgy visszaemlékeztem, hogy mi is az, amit tőle olvastam, azok milyen történetek voltak, és abban is ott benne voltak ezek a kémtörténetek, mindig van egy, aki nyomoz valami után egzotikus helyszíneket választ, úgyhogy ez a filmben is az egzotikus helyszín adott.
0: Film noáról beszélünk, ami ennek a filmnek a műfaja, és hát itt a Marlót meg a Raymond Chandler-t szokták említeni még, hogy ezekkel hogy állsz, olvastál
1: ilyesmit? Korábban olvastam, de ezek úgy nem... Játszottak rám akkora a hatást, hogy így visszaemlékezzem rájuk.
0: Térjünk rá akkor konkrétan erre a filmre. Tényleg egzotikus helyszínen játszódik, hiszen Bécsben játszódik. Ez a második világháború közvetlen utáni időszak, és az operatőri munkát itt abszolút ki lehet emelni. Visszaadja azt a hangulatot, visszaadja annak a kornak a lenyomatát. Emellett a filmnoár operatőri szemmel is izgalmas, hiszen a film Noárnak a lényegéhez hozzátartozik az, hogy a műfajokat vegyíti, különböző műfai sajátosságokat vegyít össze szokatlan módon. Például ezek a ferde perspektívák, amik nagyon jellemzőek, hogy használja a német expresszionizmus vívmányait, használja a melodrámának azokat az elemeit, amik tulajdonképpen nem szokványosak, nem konvencionálisak. És persze használja a gangsterfilm a 30-as években Amerikában kibontakozó gangsterfilmnek a vívmányait is. Tulajdonképpen ezek a műfajok hatnak rá a leginkább, amellett a film Noir műfaját az egyik legbonyolultabb meghatározni. Tényleg egy ilyen műfaj kavalkád, ami nagyon izgalmas, hogy formailag tud újat mutatni. Sok esetben maga a téma önmagában nem túl érdekfeszítő, hanem a környezet, az operatőri munka, a világítás. Az a szemlélet mondjuk mindenképpen, ami egy elidegenedett modern embert létét próbálja a, és a társadalmat bemutatni, hogy az, az egyén és a társadalom közötti feszültség és az, hogy az egyén mennyire tud integrálódni, vagy éppen nem integrálódni, egy olyan társadalom képét mutatja, ami nem igazán kivehető, sok esetben egy ilyen egész labirintusszerű, az a megélt valóság, amiben a hős van, amit az elveszedtségét fokozza.
1: Nos, itt több mindent említettél, én visszatérnék először is a helyszínre, Bécsre, ami szerintem egy nagyon érdekes helyszínválasztás volt az író részéről, ugyanis Bécs úgy él az emlékeinkből, illetve a tudatunkban, mint egy ilyen pesgő, Nagyváros, ugye eszünkbe jutnak a hatalmas bécsi paloták, eszünkbe jut mondjuk a, a szecesszió, ez a könnyed ledér életmód, a keringő, illetve ezek a monarchia maradványai, ezek az osztrák sajátosságok. És ez az, ami ebben a filmben nincs. Látod a hatalmas beli épületeket, ezen kívül ott vannak ugye a lebombázott Bécsnek a nyomai, tehát egymás mellett ott vannak ezek a hatalmas paloták, amelyeken, hogyha napjainkban elmész Bécsbe, ott lenyűgöz, olyan paránynak érzed magad, másrészt ott vannak mellette ezek a törmelék, kupacok, tehát a lebombázott hájszak helye, ami egy ilyen Sajátságos hangulatot ad az egész műnek, szerintem, és fontos szerepe van így a szimbólumok szintjén is ennek az egésznek, mert egyrészt ott van így ez a lepusztultság, másrészt ott van ez a pompázatosság, ott van az emberekben ez a grandiózusság, mondjuk a, a női főhős, aki egy színházban dolgozik, egy színpad táncos, minden este ott csillog a színpadon, viszont egy bűnözőbe szerelmes, tehát ebbe is ez a kettősséget látom, de Bécs szerintem már a filmkészítői szándékai szerint is nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis amikor elkezdődik a film, lemegy a stáblista, ki írt, akik a szereplői, és a következő felirat, hogy írja, hogy Vienna, tehát Bécs. Tehát rögtön a szereplők, a producer, a rendező, után ott van, hogy Bécs, Tehát, mintha ő is egy szereplő lenne, vagy vagy egy alkotója magának a történetnek, Ugye a történet folyamán is kibontakozik az, amit ott az elején rögtön elmondanak, hogy a, ebben az időben Bécset négy, rész, négy megszállási övezetre osztották. Ugye a sztori negatív hősének az a lényege, hogy az orosz részre jusson el, mert oda már nem ér el az amerikaiak, illetve az angolok keze. Úgyhogy mondod, hogy itt még a hidegháború előtt vagyunk, de itt is megvolt az, hogy azért az oroszokhoz kell átszökni, és akkor az amerikaiak nem érnek el. Ez volt a legfontosabb Bécs, maga a Bécs, mint egy történet szereplője, ez volt az, ami leginkább megfogott. És utána szerintem az a, az egész filmnek a legkultikusabb jelenete, vagy a legmaradandóbb jelenete, a csatornában történő üldözési akció jelenet, ami szintén Bécsnek egy új része. Tehát nem, szerintem nem sokan látták. Bécs csatornáit, úgyhogy ez megint csak egy új perspektíva. Itt az elején olyan noár számomra mikben mutatkozik meg, ugye, hogy van a nyomozó, aki egy igazi szuperhős, aki mindent megtesz a céljaiért, mindenkit ismer, viszont másrészt viszkizik, dohányzik, tehát egyrészt ő is egy ilyen szuperhős, másrészt viszont egy esendő ember. Itt viszont a fősünk, aki nyomoz ugye a, az egész történetben, ő nem egy nyomozó, véletlenül csöppen be egy nyomozásba, és véletlenül válik nyomozóvá, és nem az a tipikus nyomozó, aki magába bondítja a nőket, és folyamatosan az alvilági bűnözőkkel barátkozik. Ő csak valahogy véletlen becsöppen ebbe az egészbe, és sokszor úgy tűnik, mintha nem is találna a helyét, mindenkinek elhiszi, amit mondaná, tehát egy kicsikét naívnak is mondanám, illetve hát nem az a hősies figura, akit én mondjuk így egy noir film főhősének várnék.
0: Érdekes nagyon az, hogy van itt egy igazi nyomozó is, meg egy igazi bűntény, egy bűnszövetkezet van a háttérben. Ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy azért az az igazi nyomozás is egy elég nagy hangsúlyt kap a filmben, tehát nem bontakozik ki szerelem, pedig ott a végén is még szinte várnánk az utolsó képsorban, hogy ott most akkor mi lesz, és nem az lesz, amit általában megszoktunk. Itt elmarad ez a happy end röviden. Elmarad a
1: csókjelnet is, csókjelnet sincs benne.
0: Igen, ez a Bécs ez itt ebben abszolút főszereplő ebben a filmben, és minden jelenetben szinte nagyon erős a Bécs látványa. Akár a romos Bécs, akár mondjuk a nőnek a szobája, az a nagypolgári lakás, akár a csatorna.
1: Említetted a látványt. Ugye egy fekete-fehér filmről van szó, ugye? Folyamatosan bennem vannak ezek a jelenetek, ahogy egy árnyék megjelenik az utcasarkon. Ugye az éjszakai Bécs égnek a lámpák, és ugye megjelenik egy árnyék, ami úgy lassan közelít. Én amikor meghallom a Noár kifejezést, akkor ezt látom. A sarok mögül megjelenő árnyékot az éjszakában és ebben a filmben is folyamatosan megjelennek, ezek folyamatosan jelen vannak ezek a, a sziluettek. Tehát amikor csatornában vannak, akkor ugye nem látod a karakternek a vonásait, csak a sziluettjét, látod a körvonalait, ahogy rohan a fény felé, vagy a fény irányából. Tehát amikor a film címszereplőjét először meglátjuk, az is valójában egy fényjátéknak köszönhető. Az Orson Welles behúzódik egy kapuhajba, nem láthatjuk, viszont a főhősünk ő haja, és annak köszönhetően látja meg, hogy valahol az egyik ablakot kinyitják, és a fény kiszűrődik, és pont rávetül a megbúvó férfira. És ez a folyamatos árnyék, illetve a fény játéka, hogy az operatőri munkát, ez, ami ilyen nagyon látványossá teszi, és nagyon izgalmassá. És ami még itt nekem nagyon szembe tűnt, hogy mindig csillogtak az utcakövek. Az éjszakai jeleneteknél is, a sötét jeleneteknél égnek az utcallámpák, az utcakövek csillognak. Utána olvastam, és láttam, hogy az operatőr, illetve a rendező, vagy ki az, aki ezt így elrendelte, mindig lelocsolták vízzel ezt az útszakaszt, hogy az csillogjon, hogy, hogy mennyire rájátszottak a, a látványra, hogy mennyire odafigyeltek ezekre. És annak ellenére mondom, hogy fekete-fehér filmről van szó, nagyon látványos elemek vannak benne és ugye minden lehetőségünk megvan, mondjuk a Youtube-on, vagy bárhol az interneten, hogy mi végig menjünk Bécs utcáin teljes pompájában, ahol a zöldek, a fák, ahol láthatod a színeket, és mégis ez a fekete fehér képek is ugyanúgy visszatudják adni azt a Bécset, ami Bécsnek a lényege.
0: Hogy tudnád ajánlani ezt a filmet? Egy mai 20 évesnek mondjuk, vagy akár egy mai kortalan embernek,
1: Eddig ugye elsősorban látványról beszéltem, de ugye a, magát, a, a történetet. A történet, ami ugye most a világjárvány idejében vagyunk, és arról még nem ejtettünk szót, hogy a rossz fiú a filmben valójában gyógyszereket hamisít, gyógyszereket higít fel, és azokat adja utána tovább, drágában és ezáltal betegíti meg az amúgy is ugye a háború után még mindig beteg várost, még mindig beteg közösséget. Igen, meg azt hiszem, hogy még
0: gyerekekről is szó van, valami haláleset, gyermek meg is halt.
1: Igen, tesznek egy látogatást egy ilyen... Gyermekkórházban, ahol a tüdőbeteg gyerekek vannak, akik helyzete, állapota attól súlyosbodott, hogy korábban ezzel a felhigított, hamisított penicillinnel próbálták őket kezelni. És most, amikor ugye világjárvány van, amikor a vakcináról beszélünk, a megelőzésről beszélünk, Bizony az emberekben lehet egy ilyen félelem, illetve vannak ezek az összeesküvés elméletek, hogy mennyit ér a vakcina, mivel kell gyógyítani a koronavírust. Tehát ezzel találtunk már egy kapcsolódást a napjainkkal, ugyanis akkor is egy betegség szerepel a központban. Másrészt viszont, viszont izgalmas, én rossz fiúnak szurkoltam, hogy jusson már ki abból a csatornából, emelje fel azt a csatornafedelet, mert valahogy úgy éreztem, hogy akik őt üldözik, azok a képmutatóak, és a rossz fiú tényleg rossz fiú, mert színész úgy eljátsz a rossz fiút, ahogy kell, és tényleg egy szociopatáról van szó, akit nem érdekel hányan halnak meg, és ezt ki is mondja, tehát mindenféleképpen ő a rossz fiú, akivel nem kell közösséget vállalnunk, de ahogy pörögnek az események, már amennek az oldalnak sem, hiszel nem hiszel már a nőnek sem, hanem végén már azt mondod, hogy jusson át az orosz oldalra a harmadik ember, meneküljön meg, mivel hogy itt az izgalmak folyamán nem is gondolkodsz azon, hogy ki a rossz, vagy miért rossz ő, vagy miért neki kellene, hogy a vesztes fél legyen, hanem szurkolsz a rossz fiúnak, tehát ez egy... és mindig izgalmasak azok a filmek, amelyek ezt úgy el tudják bennem érni ajánlanám másoknak, mert ez így meg tudja keverni az embert. És egy filmbe ez jó, hogyha megzavarja az embert. Itt most megint egy nagy labdát
0: dobtál be. Gondolkozom mindenki azon. miért kellett ebbe a filmbe rokon szenvesnek beállítani a rossz fiút?
1: Utána olvastam, hogy ezt választották a 20. század legjobb brit filmjének. Tehát a britek teljes mértékben a magukénak érzik.
0: Hát köszönöm a beszélgetést, ez egy egész komoly társalgás lett a harmadik ember című Carol Reed filmről. szültségteremtés mesterének tartott Carol Reed bűnügyi történetének a helyszíne a négyhatalmilag megszállt és zónákra osztott Bécs. Ide érkezik barátja hívására a főhős. De eldönthetője, hogy ki a főhős valójában, kérdi Bori Erzsébet. Ugyanilyen joggal nevezhetnénk Rezonőrnek vagy az olvasó alteregújának, aki kívülről érkezve és mit sem sejtve csöppen bele az eseményekbe. Választhatjuk a Calloway nevű angol felügyelőt. Az ő kezében futnak össze a szálak, és egy bizonyos értelemben ő mesélje el a történetet. De ott van még a címszereplő is, a rejtélyes barát, akiről a film végéig mindenki beszél, azaz a harmadik ember, akit orzon Welles alakít. Továbbá a harmadik ember című film kapcsán érdemes még kiemelni Anton Karasz osztrák zeneszerző dramaturgiailag nyomatékos citera játékát, ami ebben a kontextusban igencsak formabontó. Országának hajnala, azaz a 40-es évek időszaka a filmtörténet egyik legjelentősebb változását eredményezte. Ennek egyik fő oka, hogy a II. világháború tömegesen elkövetett bűneinek tapasztalata megváltoztatta az emberek társadalomhoz és önmagukhoz viszonyított morális álláspontját. A probléma megoldás örömét bemutató, a boldogság tematikát előtérbe helyező amerikai mainstreami filmek végérvényesen elveszítették a háború előtti ártatlanságukat. Az 1941-es A Máltai Sólyom tekinthető az első igazi filmnoárnak. A rendező John Houston újítása az elidegenedés tematika bevitele a populáris kultúrába a Noár következő újítása, a bűntematika újrakódolása, a bűnözés, illetve a bűnelkövetés hétköznapi váltétele. 1944-től, mikor elkészül a Kettős Kárigény című film, az átlagpolgár, mint potenciális bűnelkövető kerül a centrumba. Pénzért töltem, és egy nőért, és nem lett enyém a pénz, nem lett enyém a nő, mondja a film főhőse. Azzal, hogy az anyagi és a lelki szerzésvágyat egyetlen mondatban egymás mellé helyezi, Billy Wilder, Amerikába emigrált a háború előtt Berlinben élő lengyel rendező, a noir ciklus egyik legfontosabb jellemzőjét emeli ki. A film noir a modern ember rossz közérzetét, szorongását, idegenségét, frusztráltságát, kielégítetlenségét fogalmazza meg, az egyik legextrémebb zsánerminőségnek is tekinthető filmnoár jellegzetes tematikus elemei a határozottságát vesztő férfi hős, a végzet asszonya, vagy a bűnbesodródás folyamatának bemutatása egy modern környezetben. Formai sajátosságai, a fény játékok, az aszimmetrikus átlós kompozíciók, a szubjektív nézőpont beállítása, vagy a flashback, Továbbá a Film Noir műfajában nagyon fontos szerep jutott az emlékezés dramaturgiának. Így az oly gyakori bukást regisztráló nyitány miatt a Film Noir nézője a legelső pillanatoktól a kudarc tematika részese. Írja Pápai Zsolt.